0: Eh, bueno, estamos de fiesta en esta esquina, me voy a sentar porque esto está raro, pero estamos de fiesta porque por primera vez en años los cuatro eh, amigos que hacemos en esta esquina estamos en el mismo cuarto y eso no había pasado, en el mismo país también, no había pasado en mucho tiempo. También estamos de fiesta porque estamos en una de nuestras casas favoritas que es Casa Versalles, que es un lugar donde hemos tenido eh, maravillosos debates uno en especial sobre la monogamia que terminó siendo una gran fiesta eh, sí, estuvo, estuvo bueno sí, ganó, ahí sí, los monógamos ganaron el debate pero perdieron la, la fiesta eh, y también estamos de fiesta porque hicimos un nuevo grupo de amigos que son nuestros amigos de Pillow que hay un montón entonces si son de Pillow o conocen a Pillow por favor aplaudan y díganles como, gracias eh, ahorita les voy a contar exactamente qué es Pillow y les voy a contar también, eh, mi resolución de Año Nuevo es presentar a las personas que invitamos a debatir, que es algo que no siempre hago. Eh, pero en fin, lo que quiero es agradecer a todos por venir, a todos ustedes también, por siempre apoyar nuestro proyecto porque veo muchas caras conocidas y también caras nuevas, que esas siempre son las más emocionantes. Eh, en fin, ya saben que nosotros somos en esta esquina y hacemos eh, esto para tomar cerveza y para demostrar que el desacuerdo no nos, no nos convierte en enemigos. Ya saben también que Casa Versalles es un proyecto social y cultural que tiene un montón de cosas lindas y que hacen con esta casa cosas padrísimas. Y Pillow, este todavía no me lo aprendo, pero ya para el cuarto debate que patrocinen, ya me lo aprenderé. <risa> son nuestros nuevos amigos, son una Wealth tech mexicana que provee servicios financieros para facilitar el ahorro y la inversión de mujeres latinoamericanas. ¿no? Especiales gracias a Patricia Florencia y Andrea de la Garza, que está por ahí. Aplausos, mil gracias. Y otra cosa. Ya sé, y esto porque Fede nos lo dijo muchas veces, la línea es confusa, pero eh, creemos que todos ustedes son brillantes y leídos. Entonces, sí, los billonarios no deberían existir, es lo que estamos debatiendo hoy. Si están a favor, significa que están a favor de la no existencia de los billonarios. Sí, 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 está raro. Si están en contra, eh, significa que están en contra de la no existencia. Si están indecisos, pues eh, que Dios los ayude. Eh, y también billonario es la traducción incorrecta de billionaire, ¿no? Entonces, para facilidad, los vamos a llamar los bilis. Eh, en fin, entonces, ¿todo bien? ¿Todos ¿Hasta ahorita vamos bien? Ok. Eh, entonces, les voy a presentar a las personas que están como a mis lados, empezando por Alexandra Haas, que viene representando a Oxfam, tiene por ahí, ahí un voto duro que, que no, sé, no sé si van a poder votar lo que realmente quieren, eh, es abogada, es directora de Oxfam México, estudió de hecho en la Ibero, una maestría en leyes en NYU y además presidió el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Eh, Sofía Ramírez Aguilar, vieja amiga de en esta Esquina eh, y de... Y de nuestros amigos, te lo cuento. Hasta hace muy poquito eras directora de México como vamos. Antes fuiste directora de investigación en Mexicanos contra la corrupción y ahora eres decana asociada en la Escuela de Gobierno del TEC. Wow, y eres economista como Pedro, ¿no? A mi lado, uno de los más grandes amigos de en esta esquina posible es Julio Bard, que vino a nuestro primer debate a debatir en contra de los impuestos. Entonces está bien que estés, estés aquí, Julio. <risa> Julio es poeta, es ensayista, es editor, es traductor y es una de las personas con las que se tienen las conversaciones más maravillosas en todo el mundo y Fede, que es el responsable que en esta esquina se llame en esta esquina, eh, porque a Fede se le ocurrió el nombre eh, Fede es emprendedor, es inversionista, es consejero de un montón de startups eh, y pues medio se imaginarán quién está a favor de la doble negación y en contra de la doble negación eh, voy a empezar entonces con Alexandra Haas porque es nuestra nueva amiga, entonces tienes Alexandra eh, cinco minutos para hacer tu posición inicial, yo te hago una señal rara cuando te quede un minuto eh, y ahorita nadie te va a interrumpir ni nada, entonces adelante. Muy bien,
1: hola, me da mucho gusto estar aquí, muchas gracias Pedro Casas por la invitación, no te veo, eh, bueno yo les cuento un poco la historia desde donde la miro y en las discusiones que yo he tenido en los últimos años acerca de la injusta situación en la que viven nuestras sociedades, la sociedad mexicana particularmente, siempre hay un problema de punto de partida o de punto de vista. ¿no? Entonces, cuando me llegó la invitación, de, obviamente no me gustó como estaba planteado, para empezar billonario no se dice billonario, se dice mil millonario, pero mil millonario es poco sexy, tiene muchas letras, entonces entiendo que le hayan puesto billonario. También pienso que la existencia o no existencia de los billonarios es un poco irrelevante, porque es un poco irrelevante la cantidad de ceros. Lo que es relevante precisamente es la desigualdad, ¿no? Y creo que ese es el centro del debate y el centro de la discusión desde mi punto de vista. Ahora, otra cosa respecto al punto de partida. Lo digo abiertamente, yo hablo desde lo que yo percibo que es lo mejor para la totalidad, hay personas que piensan que hay que partir desde el punto de vista de lo que es mejor para el individuo. Y ahí otra vez vamos a tener una diferencia de punto de partida y de punto de vista. Entonces, abiertamente lo digo, para mí el, el lugar desde el que yo pienso todas estas cosas es qué es lo mejor para que todas y todos podamos vivir en el planeta juntas como lo estamos haciendo ahora. No me parece que sea sostenible que vivamos en un país que es la treceava, doceava, catorceava economía del mundo, con más tratados de libre comercio que casi cualquier país, que sea un gran exportador de coches, que sea un país pues pegado al país más rico del mundo, exitoso de mil maneras y al, al mismo tiempo que sea un país que haya sostenido los niveles de pobreza iguales en los últimos 20 años. ¿Ha habido inversión en política social? Sí, la ha habido. Este, ha habido muchos millones invertidos en eso. ¿Ha servido la política social? Sí, ciertamente hemos avanzado en algunos indicadores, de algunas eh, mejorías en las circunstancias de vida en acceso a la salud y en acceso a algunas cuestiones, alimentación y demás, pero lo cierto es que más o menos el 43, 45% de la población en México vive en pobreza y vivía en pobreza hace 20 años. ¿Esto se va a poner mejor o se va a poner peor? Yo creo que se puede poner peor. Hay un problema de cambio climático que todas y todos conocemos bien, hay eh, tensiones sociales que provienen de eh, pues, discursos de odio, problemáticas muy serias sobre el cuestionamiento del papel del Estado y cómo el Estado, incluso la izquierda, digamos, si se piensa en la izquierda como, como un Estado que piensa en ¿no? la redistribución, pero los Estados de derecha y de izquierda han incumplido la promesa de que la democracia iba a significar una mejoría en la vida de las personas, y entonces las personas dudan de si la democracia realmente es un buen sistema. Ante esa crisis, política, ambiental, económica, etcétera, y la pandemia por supuesto es una crisis multifacética, multifactorial, nos preguntamos, y lo hablo en plural porque para nada esto que voy a decir es autoría mía, hay premios Nobel, mil millonarios, eh, economistas y gente que trabaja en Oxfam, la organización que yo que yo, en la que yo trabajo y dirijo aquí en México con mucho orgullo, que han hablado acerca de esto durante mucho tiempo. No son ideas mías, son ideas que comparto o que he aprendido de otros. Y en ese sentido, lo que yo les diría concretamente sobre el tema, me queda un minuto y medio, es, no puede funcionar un sistema en el que hay 2.655 billonarios y 800 millones de personas en pobreza alimentaria. No funciona. Es un planeta fallido. No, puede, no podemos pensar que es exitoso un planeta en el cual la mayoría de esas 800 millones de personas en pobreza alimentaria son mujeres y son niñas en el siglo XXI. No podemos pensar que es funcional un sistema económico globalizado que siempre prometió que la riqueza que se crea hasta arriba va a llegar a todo el mundo eventualmente, cuando un, un billón 700 mil personas se calcula en el mundo, perdió… Capacidad económica porque su salario no está aumentando en la misma velocidad que la inflación. Entonces, yo veo dos problemas. Número uno, buscamos seriamente estar en un planeta habitable o queremos seguir viendo que se profundicen esas diferencias, que en 2.655 personas resida más riqueza que en la mayoría de la población. Segundo problema, no es nada más la acumulación de la riqueza, y con eso termino, la acumulación de la riqueza también implica una acumulación de poder político, Ya eso le llamamos captura del Estado. No es solo que la gente tenga dinero, no es que yo tenga envidia de sus yates, es que con tanto dinero, ¿cómo puede funcionar una democracia? Puedes comprar los medios, puedes comprar el cabildeo, Bien. puedes comprar la influencia, puedes comprar las campañas. Se hace imposible, inviable la democracia.
0: Bien. Gracias. Gracias, Alexandra. Un aplauso, por favor, porque… Acuérdense que también esta es una oportunidad para que aplaudan. Eh, yo no soy envidioso de las lanchas, pero si alguien tiene una, por favor, invíteme. Eh, Julio Bard, por favor, cinco minutos.
2: Bien, empezamos. Yeah. Me toca el feo papel de, de defender a los eh, mil millonarios o billonarios, pero si no nos defendemos entre nosotros... No habrá quien nos deje de bulear. Este, a ver, vamos a partir eh, de, de un punto. Hay en, en la invitación un, un sesgo muy extraño, porque es una bifurcación. Eh, la noción de deber, eh, la óntica, si se si meten a la, a la filosofía, eh, este, podemos verla desde un lado moral. Esa, digamos, tiene poco interés, eh, ya sabemos. Eh, no tiene mayor, mayor problema. Desde luego, en un sentido moral, yo no debo pensar mal, nadie debe pensar mal de su prójimo, de los demás. Pero si lo convertimos en el segundo, en el segundo modo, en un sentido jurídico, ninguno de nosotros estaría, bueno, quizás yo sí, estaría fuera de la cárcel, porque yo nunca pienso mal de los demás. Entonces, es muy difícil y hay un paso ciego, hay un paso absurdo entre el deber moral y el deber eh, eh, jurídico. Vamos entonces a caminar a una noción eh, aproximativa del deber en términos históricos, políticos, económicos. <coughs> Allí eh, recomiendo, <coughs> para hacer un corte que hoy se vuelve fundamental un libro que es una verdadera maravilla de 150 paginitas en el Fondo de Cultura Económica de fernán Brodel, el más grande historiador del siglo XX, que se llama La Dinámica del Capitalismo. ¿Qué se van a encontrar allí? Una división fascinante entre capitalismo y mercado. El mercado existe es desde antes que exista el Estado. Ajá. El libre mercado ha generado cosas que podemos discutir eh, eh, en, la, en la historia de, de, de una importancia absolutamente capital. Eh, en cambio, el capitalismo es un desarrollo específico que empieza, digamos, en el Renacimiento, las familias Fugger, la familia Besser, eh, eh, frente a la diferencia de la familia este, eh, Medici. Sin ellos no hay, no hay, eh, renacimiento, no hay Occidente, no hay modernidad, no hay desarrollo. Tercero, eh, y este es el, el punto que considero eh, más importante. Estamos llegando a un punto, me queda, como me quedan nada más eh, dos minutos y cuarto, entonces voy a abreviar esto que todos tienen, que todos trajeron en sus bolsas o tienen en sus manos, por primera vez es una economía de mercado mayor que todas las economías militares que se hayan conocido en la historia de la humanidad. El, por primera vez en la historia de la humanidad, el mercado es más dinámico y poderoso que los capitales invertidos en matarnos, en la guerra. Además, no solo… Eh, a ver, esto empieza con, sí, estos billonarios no voy a defender moralmente, me caen regordos esos güeyes que además pagan millones y millones… Este, la neta, yo no, no, no soy de ellos. Este, por caerle bien a los demás y vender historias de santidad. Falso. Son, no son más que recachones que saben que sí, tienen que pasar bien al público. Eh, ahora, hay una diferencia. Desde eh, quién de aquí podría trabajar o llevar una vida productiva sin procesador de palabras u hoja de cálculo. ¿Quién de nosotros sería capaz eh, a ver, si vas a olvidar la cartera o el teléfono, te conviene olvidar la cartera. Tienes aquí un, un acceso a un mundo financiero que no habías tenido nunca antes. El plomero, yo le mando la fotografía de la, la, la llave que se me rompió, eh, y llega hoy en la tarde, se tarda dos, tres horas con todo y las piezas, yo ya acepté el presupuesto, ya acepté el costo, del trabajo y lo resolvió en un día. Ese hombre además participa, gracias a esto, en una economía absolutamente formidable. ¿Quién aquí conoce una empresa que pueda generar desde el segundo día de operaciones números negros? Ajá. Esto no son los billonarios, esto es porque algunos billonarios abrieron el mercado. Hay billonarios del mercado, vamos a perdonarles la vida. Los billonarios del capitalismo, <risa> esos, todo a peso del derecho. Bien, aplausos por favor para Julio.
0: Eh, Sofía, cinco minutos.
3: Voy a empezar llevándole un poco la contra Julio. Sin duda el hecho de que tengamos microprocesadores y componentes súper complicados en el bolsillo y que nos lleven lejos es una cosa buenísima eh, para nuestra propia satisfacción, como decía Alexandra, pues es hablar desde el individuo, podemos tomarlo desde ahí o desde otro lado, pero creo que no estamos negando que el desarrollo de la humanidad se ha hecho sobre la base de agandallar al de junto, ¿no? eh, también creo que estamos en un punto donde podemos echar vistazo hacia atrás y darnos cuenta que eso es lo que ha pasado. Y podemos tener una historia donde decimos, es que yo fui un buen conquistador. Fíjate que a mí no me querían echar, era el único país que no querían echar a los conquistadores. Eso lo escuché de una amiga portuguesa y bueno, casi se me salen los ojos. Eh, opté por darle otro trago al tequila y voltear por otro lado. Pero creo que hay muchas maneras de justificarlo. Y hay otra manera de vivirlo, también era una cosa muy cercana. Cuando los hombres de una familia de clase media se van a trabajar y pueden tener su dinero suficiente para comprar cosas bonitas para esa familia y un nivel de vida satisfactorio, lo más probable es que haya una mujer en casa, no quiere decir que sea la esposa ni la mamá, muy probablemente sea alguien a quien le paguen, que a su vez tiene su familia que la está cuidando alguien más, una vecina o una abuela, y que a su vez no va a tener quien le cuide a su propia familia o cuide de sí. Entonces, Siempre es muy fácil decir, es que si no hubiera habido capitalismo, si no hubiera habido agandalle, no estaríamos aquí, sí. Pero la economía norteamericana no se construyó sola, la eh, economía mexicana tampoco se hizo sobre la base de una igualdad, así a todo dar para todos. Y, y yo también creo que en vez de pelearme con los billonarios, eh, que en parte además financian, parte de la, de la chamba que hago, que es justamente activismo para que no haya tantas desigualdades, pues es justamente eh, encontrar el punto de partida y ahí coincido con Alexandra, el punto está en la desigualdad y la desigualdad tiene un montón de problemas porque merma la movilidad social, porque merma el crecimiento y obviamente pues eso hace que se aproveche menos el talento y la movilidad social, pues entendida como la capacidad de salir con los propios medios de un hoyo, pues es mucho menor cuando empiezas en el sótano 10 que cuando empiezas en el escalón menos 2 o cuando empiezas en el escalón 0. Entonces realmente eh, la desigualdad es a lo que nos lleva a esta cosa de, de eh, pensar por qué hay mil millonarios, bueno, porque pues, somos cada vez más desiguales y ese es un problema en sí mismo. El argumento de mis profesores de economía en el ITAM es, pero ahora todos vivimos mejor, no me puedes negar que es mejor vivir ahora que hace 200 años y sí, sin duda es mejor momento para ser una mujer sin duda la pobreza extrema es menos extrema que hace 500 años, eh, pero eso no obsta para decir, las desigualdades se abren, la pandemia abrió desigualdades a nivel mundial, pero muy claramente a nivel nacional, los estados que más perdieron bienestar fueron los estados del sureste, entonces sol, solo abren las brechas, porque ¿dónde creen que está llegando la inversión ahora con el new shoring? No al sureste. Entonces se abren esas desigualdades que lo que acaban eh, teniendo por efecto es una merma en la libertad. Yo hablaría aquí desde el individuo, porque solamente quien es económicamente libre, quien tiene un ingreso mínimo para poder ponerse a planear la vida pública y la convivencia y hacer algo bueno con su vida, pues es quien tiene esa capacidad de eh, tener esa vida buena. Y esa vida buena viene, por supuesto, con el ingreso de las personas. En una sociedad súper desigual como la que vivimos, pues la libertad es la primera que empieza a verse mermada. Y entonces, los pobres empiezan a tomar decisiones rarísimas, como gastarse toda su quincena en la borrachera del fin de semana o todos los ingresos de un hogar en una fiesta de 15 años, lo cual pues a los economistas les parece súper irracional y acaban con la conclusión de bueno es que los pobres piensan raro. No, yo creo que lo que acaba pasando es que están en una trampa de la pobreza, donde saben que el ingreso de hoy va a ser mayor que el de mañana y además así por generaciones. Entonces, otra vez, el problema no son los mil millonarios como concepto abstracto, problema es la desigualdad que hay la falta de oportunidades y la falta de un estado o de las reglas de alguien que nos pongan en un piso parejo me queda un minuto ok 30 segundos um, hay un tema donde me gustaría aterrizar en la siguiente vuelta que es el uso del tiempo parte de la falta de libertad de las personas que no están en la parte de hasta arriba de la distribución de la riqueza es que no tienen eh, libertad de su uso del tiempo y el uso del tiempo es lo que único que realmente tenemos, y el uso del tiempo, por un ejemplo muy concreto, de las mujeres, acaba siendo tres veces más en labores no remuneradas. Bueno, si así además lo van haciendo interseccional con el color de piel, con la etnicidad y demás, acabas con un mundo sumamente desigual, donde quien pone las reglas es quien está hasta arriba, digamos los mil millonarios del tiempo, los mil millonarios del poder económico y político, y pues son los que acaban perpetuando y ponen reglas, que hacen que ellos paguen menos y además esperan que todos los demás que no son iguales piensen y sigan las reglas que ellos creen correctas
0: bien aplausos gracias gracias eh, para cerrar esta primera ronda de nuestros flamantes polemistas P de Casas a la triste a la triste perdón no. todo no. tuyo wey. este
4: bueno eh, una disculpa yo sí les voy a decir billonarios. Discúlpenme, Espero que, creo que todos van a entender, ¿verdad? Sí. Va, perfecto. Eh, otra, yo voy a platicarles o a tratar de debatir el tema al que, del que venimos a hablar, específicamente, ¿no? Los billonarios debería, no deberían existir, ¿ok? No vengo aquí a hablar de si este, el, el gap de riqueza es muy grande, tampoco vengo a hablar si la trampa de la pobreza, etc. Podemos tener esas discusiones después y son muy interesantes, y de hecho yo estaría totalmente de acuerdo en, en ellas. Ahora, tampoco vamos a, venimos aquí a discutir si los billonarios son buenos o son malos, ¿no? o sea, no venimos a discutir si es bueno tener mucho dinero o es malo tener mucho dinero, no venimos, venimos a discutir si el mundo actual que tenemos, los para este mundo, los billonarios deberían existir o no. Entonces, una muy buena manera de ver si deberían existir o no, es tratar de imaginarnos cómo se vería el mundo sin los billonarios, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo está con los billonarios y luego vemos cómo está sin los billonarios, hipotéticamente, ¿no? Y ahora, cualquiera de esas dos eh, situaciones involucran no solamente cosas buenas o no solamente cosas malas. Obviamente, si no existieran los billonarios, habrían cosas muy buenas y cosas muy malas y todo en, el, en medio. Si sí si existieran, si, si, si queremos que existan, hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas, y todo lo del medio. Entonces, hagamos ahorita un esfuerzo por analizar esta idea intelectualmente, sin pasión, sin resentimiento, sin nada, si nos gustan o no nos gustan, nada más viendo qué pasaría si están o qué pasaría si no están. Entonces, voy a repetir un poco por dónde iba Julio, y entonces preguntarles, ¿quién de aquí tiene un iPhone? Varios, ¿no? ¿Quién de aquí tiene un Android? No, ya, ya, con eso ya tengo todos, ¿no? Entonces, ahí van dos billonarios, son más, pero digamos que dos billonarios. Luego, ¿quién de aquí este, ha ido alguna vez a Walmart a hacer el súper? Billonarios. ¿Quién de aquí alguna vez ha comprado algo en Sara Billonario. y Le puedo seguir todas las que quieran, ¿no? Entonces, si, no tuviéramos, si los billonarios, si tuviéramos un mundo donde no existen los billonarios, díganle adiós a muchas de estas empresas muchísimas de estas empresas, y ahora probablemente el argumento en contra sería, no, claro que no, es que este, esas empresas, como existen esas empresas, existen los billonarios, no, se, podrían haber, no. se podrían haber hecho funcionar o crear esas empresas sin necesariamente crear billonarios, ¿no? entonces yo les preguntaría, ¿cómo, cómo, ¿cómo creen que se crearon esas empresas? ¿Cuántos Walmarts, está, me queda bastante, cuántos Walmarts no existieron, ¿Cuántos Apples no existen, o no existieron, no funcionaron para que existiera Apple? Cientos, miles. ¿Cuánto dinero creen que se perdió en crear esas empresas que valieron madres? Muchísimo, ¿no? ¿De dónde creen que salió ese dinero? Hicieron un crowdfunding de todos los pobres, porque aquí no hay ningún billonario, ¿verdad? Todos nosotros pobres fondeamos todas esas empresas. No, 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 no. Esa lana viene, pues, de, otras, de todo ese círculo de billonarios, empresas billonarias y demás que están alimentando el sistema. Entonces, un poco yo creo que la, la conclusión a la que quiero llegar es, no debatamos ahorita sobre si blanco, super blanco o super negro. ¿no? O sea, los billonarios, todo es buenísimo y deberían existir porque con, el mund, porque con los billonarios el mundo es perfecto. Por supuesto que no. La pobreza es terrible, el que alguien pueda tener muchísimo dinero y alguien pueda tener muy poco dinero... Terrible, el que alguien no tenga, empiece desde el piso menos 100 y otro en el piso 2 o más arriba. Terrible, sí, de acuerdo. Pero pensemos cómo sería el mundo sin esos billonarios que alimentan una parte del ciclo imperfecto en el que vivimos. ¿no? Nunca, no va a haber una, el, el no tener billonarios no nos va a llevar a una utopía increíble donde todos somos felices y todos somos... De, igual de ricos, y todos sabemos que eso no existe, ¿no? Entonces, si estamos de acuerdo en que no podemos llegar a una utopía perfecta, ¿cuál de las dos realidades imperfectas preferimos? Una en donde existen los billonarios, que la vivimos hoy y sabemos perfecto las cosas buenas y las cosas malas, o una realidad en donde no existen los billonarios y va a haber también cosas buenas y cosas malas, pero no va a haber puras cosas perfectas.
0: Bien, aplausos para Fede. Ok, eh, ah, me lo mandaste por teléfono. Bien, eh, este es, es una, una. Ah, no, no me llegó nada, Luis. No, no tengo Wi-Fi, pero, pero puedes venir y decirlo tú, porque es momento de la primera votación. Eh, ah, pero antes de eso, vi entrar a unos tarde, todos votaron, o sea, todos los que están aquí adentro votaron. Eh, levanten la mano si no votaron, por favor. Ajá, tenemos un problema. Eh, no, eh, bueno, sí, igual y sí los necesitan. Mientras resolvemos ese problema, ya no voten en la segunda oportunidad, por, por, por tardados. Gracias, gracias. Eh, ya no voten. Lo que sí es que pueden es ir a tomar mucho mezcal, que además es muy rico, es borroso, vale la pena. Eh, ok, la primera votación, los resultados de la primera votación, otra vez... Los billys no deberían existir. Hay una doble negación, lo sentimos, pero no sería un debate en esta esquina sin una doble negación. A favor, 37%. A favor de que no existan, a, a favor de que no existan. Sí, pero no hay chance de acabar. En de contra, ellas, de este lado, 21%. Ah, okay. Y hay 42% de indecisos. Okay. Entonces, sí. está Entonces, eh, para nada, para nadie. O sea, nosotros o sea, hay 21 de este lado, hay 37 de este lado y hay 42 aquí conmigo. Por eso, por eso, para el, el voto que yo defiendo... Es, es en contra, contra Si sí, el... tú estás en contra. contra ¿eh? sí, es, y aquí están a favor. Oye. Ok, eh, ¿sí? ¿Ya todos bien? Están Perdón por la confusión. La verdad es que sí, última vez que hacemos una doble negación. Eh, nos vemos el 22 de marzo seguramente para otra doble negación. Quiero esta parte del debate que algunos la conocerán. Es una parte en la que hablamos 20 minutos, nos interrumpimos, nos reímos, les hago preguntas, se hacen preguntas, etc. Pero quisiera empezar con ustedes. ¿Se les ocurre algún ejemplo de algún billy que valga la pena, que habría que rescatar, de entre todos los billys que no hay que rescatar, de acuerdo con su posición? A ver. Warren Buffett. Her ¿Cómo se llama? Bert Hathaway. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: A ver, no, yo nada más quiero corregirte una cosa. Un gran porcentaje del iPhone proviene de financiamiento de los estados. Y eso lo dijo Mariana Matsukato ayer en el Financial Times, en un artículo. Va, quitemos Apple. No hay que olvidarse de eso. <risa> eh, y, y creo que podemos vivir sin Sara. Eh, Sara también,
4: quítelo,
0: quítelo.
1: <risa> el fast fashion tampoco Esto está bueno. Perdón, ¿no?
0: perdón que te interrumpa, sí quiero como eh, hablar del elefante en el cuarto. Como que sí, no... no hay, ya hay muchos titamitas entonces ya se balanceó, pero sí había, eh, sí había una porra, como una vez que invitamos eh, a unos políticos priistas y llenaron el... Estuvo chistoso, pero... Eh, no, 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 es un chiste, es un chiste, es un chiste, es un chiste, perdón. A veces hago chistes malos, no aterrizan y continuamos. Muy bien, continuamos. Eh, quería burlarme los Deja, Déjame
1: hablar de Warren Buffett. Pero, nada, Vamos nada.
0: con Warren Buffett.
1: Mejor Warren Buffett. Este, Warren Buffett es el dueño de muchísimas empresas y fundó una organización que se llama eh, Patriotic, Patriotic Millionaires. ¿Y qué dice Warren Buffett? Warren Buffett dice, si yo no tengo un, mi socio principal es el Estado, el gobierno. Él hace trenes, entre otras cosas, y dice, si yo no tengo un gobierno fuerte que me da seguridad, infraestructura, y personal calificado, entre otras cosas, yo, y, por supuesto, una sociedad que tenga poder adquisitivo para utilizar mis servicios, yo no voy a poder ser exitoso en mis negocios. Entonces, lo que dice Warren Buffett es, el sistema no funciona cuando yo, como mil millonario, estoy concentrando tanta riqueza porque el Estado no me está cobrando suficientes impuestos, y por lo tanto yo estoy yendo, a través de una omisión del Estado, en contra de mis propios intereses. Ahí el tema
0: sería que si a Warren Buffett le cobras los impuestos finlandeses o suecos... Oye, una una cosa... Si ¿sí sabes cuál
4: es el, la empresa número uno del portafolio de Warren Buffett.
0: Eh, Apple. En esta esquina. Vuelvan a meter eh. a Microsoft.
1: No, no importa. O sea, pero de todas formas, y él por eso dice, justamente me estás dando la razón. El gobierno es mi mejor socio, porque el gobierno invirtió en la tecnología que creó Apple. Es, es tu my point. O sea... Creo que el tema aquí es que los mil millonarios que están en Patriotic Millionaires, Tax Me Now y Millionaires for Humanity, y hay tres grupos en Europa en Estados Unidos, no hay ninguno en México, pero bienvenidas <risa> las millonarias y los millonarios para fundarlo, estaría muy bien. Lo que dicen es, cobrennos más impuestos. Particularmente hay una chava alemana, no me acuerdo de la empresa.
0: pero usa tu micrófono para beneficio de la grabación, Sofía, por favor.
1: Marlene Engelhorn, esa chava es heredera de una gran empresa de farmacéutica, si no mal recuerdo, Basf. y fue y se Basf. paró, Basf. fue y se paró afuera del World Economic Forum en Davos a decir,
0: por favor okay, cobren los okay, okay, okay. más okay. impuestos. Antes de ir a la parte de los impuestos a los a los billies, a mí me gustaría escuchar de este lado como, creo que si entendí bien diría Gilgames, cosa improbable, eh, el argumento de la desigualdad, ¿no? El argumento de concentración y acumulación de riqueza. Y sí me gustaría escuchar Julio una, una respuesta de este lado.
2: Eh, um, a ver, la desigualdad es, 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 es un concepto difícil. Eh, vayan a una página que se llama Our World in Data eh, y eh, van a encontrar un asunto muy interesante cuando, cuando busquen poverty y eh, relacionen con asuntos eh, de, de historia. El, número, el, el porcentaje de pobreza extrema hoy en el mundo es menor a 7% pero el 50% del, de, de, de la ganancia es de 1985 a la fecha, y allí me parece muy importante. Eh, a ver, de allí nos vamos hacia la revolución industrial, que es cuando uh -huh. se, se multiplica este, la, la capacidad de, de producción, las máquinas son más fuertes que los músculos. Eh, y eh, antes la pobreza extrema siempre estuvo arriba del 80%. Estos datos eh, hay que analizarlos con pinzas, 7% es, es demasiado y pobreza extrema también hay que analizar el dato con, con, con pinzas, porque la pobreza no solamente es cantidad de dinero, es una serie de, de, de accesos, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, este crecimiento eh, de la riqueza y su mayor distribución se ha venido dando al mismo tiempo eh, que la población aumentó siete veces. Esto indica que algo está bien hecho. Hay que estar en desacuerdo, sí, hay que estar en desacuerdo, hay que estar enojado, eh, sigue siendo absoluta verdad eh, eh, el trabajo de, 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 de um, eh, Amartya Sen on Famines, eh, no existe justificación material para una muerte por hambre, todas son jurídicas, ajá, es decir, todas son problemas de justicia, no de material. La, la, existe suficiente para que nadie padezca hambre. El problema entonces es una, es, está en un orden jurídico y administrativo que requiere inteligencia y requiere administración.
0: Bien, eh, les recuerdo que pueden… O sea, ¿Puedo hacer una pregunta rapidísima de eso? Tiempo, pero si nada no más hay... les tengo que recordar que como está haciendo Fede correctamente interrumpiéndome a mí, ustedes pueden interrumpir ah, también va, en esta okay, sección. De te general. vuelvo a interrumpir. Entonces, desde la de...
4: desigualdad, <risa> este, si, como estamos debatiendo si deberían existir o no los millonarios, los billonarios, <risa> los ¿sí? billes, si diles, no ¿sí? hubieran billonarios no habría desigualdad.
0: Esa es para ustedes, no para mí.
3: No, yo creo que hay un multiverso. O sea, tú decías es que es blanco y negro, y pues que existieran o no existieran. Pues bueno, yo creo que si habría. No espera, espera, deja, deja contestar, deja contestar. A la esquina, la esquina.
0: Deja contestar.
3: A ver, yo, yo creo que la desigualdad es inherente a la humanidad misma. El chiste es de qué tamaño es la desigualdad y quién la está padeciendo, y que no se hereda, familias por familias, por familias, por generaciones, generaciones, generaciones. El chiste es. Si hay distintos tipos de talentos, si hay distintos tipos de ocupación, si hay quien se encontró la mina, literal, la mina y todo el mundo quiere el oro, bueno, va, pues hay desigualdad. Pero de ahí a que cinco generaciones después ese Billy sea el más sí, Billy gracias. y el resto los que no encontraron la mina se estén muriendo de hambre en un mundo donde nadie tendría que morirse de hambre, pues sí, sí es un problema. Y hay muchos in betweens entre que haya millonarios o no haya millonarios. Por supuesto que a mí no me parece una buena idea donde todos ganen lo mismo porque otra vez va a haber uno, listo, que se va a quedar con todo el poder y va a vivir como el norcoreano, ¿no? Porque entonces,
0: todos los animales de la granja son iguales, pero hay algunos animales más iguales que otros.
3: No, ¿qué tiene uh, que ver la granja con esto, güey? Animal <risa> Farm. Eh, eh,
0: nada, es, es, nada más la pregunta, o sea, creo que sí estaría bien. ¿Habría menos desigualdad entonces? ¿Cuándo? ¿Sin billonarios?
3: El chiste no es que no haya billonarios, sino un estado fuerte que garantice el acceso a la educación para que haya movilidad social y tú con tus propios medios puedas hacer ah, lo mejor con tu talento Totalmente
4: posible. de acuerdo. Pero si, como estamos debatiendo debatiéndose si deben haber o no billonarios... No, es que yo no si estoy en no ese billonarios. Es no, pero, pero sí, pero sí, es sí, este, sí es la este línea... Tiempo, ¿no? Pede, tiempo, tiempo.
0: Sí la línea del debate es de los billys. O sea, no, sea, es así. Creo que o sea, me sea, creo así, que... O sea, No, porque hay, hay muchas, muchas Alexandra, ¿puedes eh, ayudarnos un poco? O sea, porque yo sí quisiera, antes de que Fede lo preguntara... Lo
1: que pasa es que si quiere... Obviamente, las o sea, respuestas... Eh, las respuestas que implican el combate a la desigualdad, que es lo que estás preguntando, son propuestas, son cosas complejas. Entonces, por eso, eh, batallar con la respuesta de si hubiera sí, yo creo que si los estados cobraran los impuestos justos, habrían menos billonarios, o los billonarios tendrían menos dinero, habría más dinero público para invertir en más servicios, y por lo tanto las personas no estarían en condiciones de vida precaria.
2: Totalmente de acuerdo. Ese
1: es el ciclo de la lógica. Totalmente
2: Julio. Totalmente de acuerdo. Eh, un, una, una acotación. De acuerdo, eh, eh, Estado fuerte, pero eso no quiere decir grande. Ajá. Un Estado grande es un Estado hipertrófico. Un Tiempo, estado, lo que sí… Ah, yo, a, yo, a ver, estoy, ¿Para qué me, pase el es que, si me lo
0: que Yo quiero, yo quiero saber si deben haber pero, o no espérame, espérame. Pensé que íbamos a hablar de los, de los bilis, no eh, A mí me encanta, la discusión. A eso voy. me encanta la discusión del Estado, estoy de acuerdo contigo. Me encanta la discusión de la desigualdad, estoy de acuerdo contigo. Pero lo que nos trajo aquí, digamos…
2: Me das chance.
0: La lectura de, de la misa de hoy es de los Billy's. entonces
3: Yo tengo una regresemos. respuesta, a ver, yo lo que no quiero son billonarios después de impuestos. Billonarios antes de impuestos me parece un gran fomento al talento y a la innovación. Después de impuestos, no tanto.
2: Ahora sí, Julio, a ver, eh, las, eh, en el desarrollo… Eh, más igualitario que se generó, además generó eh, lo más eh, importante del, del renacimiento, lo pongo como ejemplo para no meterme en cosas de hoy que son más, eh, más, más abigarradas. La familia Medici eh, y eh, los puertos de los Países Bajos, al mismo tiempo que aumentaban el ingreso, aumentaban la igualdad, porque eran cooperativas. Un puerto funciona por su velocidad y eso funciona mejor en una cooperativa. Sin embargo, frente a ellos están los que se aliaron, los Fugger, los Wesser, que se aliaron con eh, la, 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 la familia de, de Maximiliano I de Habsburgo, de allí va a venir el imperio y el establecimiento de un capitalismo del que no logramos salir sino hasta fechas muy recientes con un dinamismo distinto. Los billonarios formados a la sombra del Estado no son más que abusivos del poder Ok, entonces déjame hacer una acotación ahí.
0: ¿Creen que...? Ya eh, te
3: pasó para acá, ¿viste? Vente a sentar de este lado. <risa> no, es que a ver. Es que no, tiempo, ¿sí? tiempo,
0: tiempo, 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 Es que es justo lo que quiero preguntar. Eh, tú, ustedes decían al principio, hay, hay billies buenos, billies malos, ¿no? Por decirlo. Sí. Por ustedes... Pues, Sofía, tú dijiste todos los billies malos. Alexandra, no, todos no. los billies... Oh, bueno, no, no. Tú, tú dime, tú dime.
3: No, yo también, también me cae bien Marlene, también me cae bien Soros, también me cae... O sea, no... O sea, como
0: cinco o seis billies buenos.
3: No, bueno, si, hay, si solo hay cinco... Pon tú que me caigan bien dos, va bien Pero el problema no está ahí El problema está justamente en que no puedes decir Este es bueno, este es malo, obviamente hay incentivos A ver, si a mí me dan chance de ganar más Y pagar menos impuestos, a mí en lo individual Voy a decir, está increíble
0: ¿Qué, qué pueden decir de este argumento? Julio, lo voy a tratar de refrasear Y si Obvio. lo hago mal, pues ya me regañarás Pero como creo del crecimiento económico La innovación, el impulso El premio al riesgo, etcétera. Lo que decías, que dicen tus profesores del ITAM? ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Cómo responden a eso? A esto que acabo de hacer, no me vuelvas a hacer eh, porque... A ver, el, incluye el, el hecho de
4: que existan billonarios, eh, promueve la creación, la innovación, sí. más empresas, el...
1: Lo que pasa es que no es cierto. O sea, lo, que, te, lo que sí. en teoría económica, yo no soy economista, eh, me pueden corregir, pero yo entiendo que en teoría económica, lo, en la teoría económica del capitalismo, lo que promueve la innovación es la competencia y la creatividad y la innovación proviene de que... ...yo veo a mi vecino hacer algo que me parece que está interesante... ...y yo quiero hacer sí. algo que también está interesante... ...yo le quiero ganar mercado... ...y así voy generando competencia que hace que todos estemos mejor... ...porque vamos a llegar con el mejor teléfono, cepillo de dientes, coche... ...lo que quiera, Está ¿no? ahí bien. El problema es que cuando tú empiezas a acumular tanto dinero... ...empiezas a ir en contra de las propias leyes del capitalismo. ¿Por qué? Porque empiezas a acumular empresas... ...y empiezas a comprar empresas... ...y empiezas a tener grandes consorcios que co cooptan todo el mercado. Entonces, el principio propio del capitalismo, que es la competencia para generar innovación, para generar mejores productos, para mejorar la calidad de vida, va en contra de la acumulación obscena del capital. Ese Bien, es, Ese es
4: el mejor argumento de su lado. Sí, por okay. mucho. <risa> por <risa> sí. mucho. Ver, Estoy a totalmente a de acuerdo. Yo, sí.
0: yo les quiero preguntar algo, y, y Fede, me gustaría que, que, que contestaras esta, esta pregunta. ¿Qué dices, como por ejemplo, de los, de los Billis que construyeron sus imperios y acumularon tanta riqueza como usando los servicios del Estado, ¿no? Y pienso sí, ¿no? en los bilis mexicanos. Sí, los mexicanos, ¿no? Casi sí, todos, sí, sí, es muy diferente ¿Qué? Yo
4: ahí sí, pues eso eso ni es debatible, ¿no? O sea, ¿Qué pues qué, o sea, Slim, Slim es millonario, ¿no? Porque, ah, es súper creativo, construyó Telmex. No, pues, se lo regalaron, se lo dieron, listo, corrupción, vámonos todos, fácil. Obviamente, no, no estamos hablando otra vez de algo así, muy, o sea, digamos que sea homogéneo, que todos sean iguales, ¿no?
0: Los no, ya quedó claro que, que. Los billonarios mexicanos son un. Buffett sí está diferentes. bien, Soros está eh, bien. Sí. Eh, Marlene Engajón. Sí, sí, sí. sí. Pero no, esos,
4: yo no tengo nada que debatir de eso. O sea, que, este, que si está bien ser billonario porque te regalaron este, una concesión gubernamental. No, no.
0: Claro. Julio,
2: no. ¿tú quieres.? Eh, A ver, un punto allí que me parece, que me parece de capital importancia. Eh, los millonarios los mil los millonarios o millonarios los bilis eh, que se, eh, a, a, que han determinado nuestra y multiplicado nuestra capacidad de producción es decir, los procesadores de palabras y los este, la hoja de cálculo, el teléfono eh, y la comunicación, estos no solo nos dieron herramientas sin las cuales ya no podríamos nosotros relacionarnos con nuestra propia productividad o nuestro propio sustento, eh, además han multiplicado las posibilidades de que existan microempresarios, dinamizaciones Sí, en efecto, Amazon fue un monopolio. No había nadie que, con quien competir, claro que empezó siendo un monopolio. No me simpatiza, pero copiando el sistema, que no puede patentar y no puede quitarle a nadie, ha habido desarrollos de empresas pequeñas, medianas y grandes. Es decir, eh, esta nueva forma de los billonarios está destinada, si están dentro del mercado y de modo independiente, a generar eh, formas de dinamismo económico que no pueden ser gobernadas por el Estado. Esas, esos, ese capitalismo de mil millonarios es el que fabrica misiles. Ajá. Bien. Estos no.
0: ¿Puedo hacer otra pregunta? Antes, no. antes quiero que, que Sofía puntual algo. Sofía apunto, ¿Quieres decir algo? Luego pregunta este lado, pregunta este lado y vayan pensando en sus argumentos finales y ustedes vayan pensando en preguntas, no comentarios. Si alguien hace un comentario, les juro que les voy a aumentar la madre. Bueno. Eh, ah. ella o yo. Eh, tú primero, luego Alexandra, luego Fede.
3: A ver, primero, eh, yo, no, yo no voy a disculpar a Slim, pero me parece que Slim <risa> salvó una empresa del Estado que estaba quebrada y era ineficiente sí. y no estaba llevando líneas telefónicas al campo y más o menos hizo que funcionara. Ahí lo que falló fue el Estado.
2: Eh, Ahora tú pásate para acá.
3: La segunda cosa es, eh, tú dices, no, Walmart. Es que todo mundo, Walmart no promueve a los chiquitos las grandes cadenas de supermercado. Lo que acaban haciendo es vivir de prestado de los pequeños proveedores que alimentan sus cadenas de suministro y les pagan tres meses después. Y si quiebran, les valen. Sí. ¿No? Eso tampoco está sujeto no. a discusión. Eh, mucho, <risa> muchos argumentos de los eh, mil millonarios que no quieren pagar más impuestos es la calle está llena de baches, no va a pagar tenencia, o pa' qué, para que se lo sigan distribuyendo entre los pobres y no los hacemos más productivos, así tampoco pero alguien tiene que empezar por algún lugar, entonces yo sí creo que, otra vez, es un multiverso y más que pensar que hay que erradicar a los mil millonarios, porque sí, pues no, más bien lo que tienes que hacer son mejores reglas para que haya mejor distribución. Bien. Entonces no me va a pasar para allá, pero a mí pero no me gustó a... el título del, del debate.
0: Pero un poco, es, es un no, poco amigo. tarde. A tampoco, tenemos que... Es que debatir. siempre pasa eso, siempre acaba pasando que a nadie le gusta el título del debate y me acaban regañando a mí. No, Entonces, no, no, sí, no, no, gracias, gracias, gracias. Gracias. Eh, Alexandra, por favor, tu pregunta, sálvame de este tenía Yo tenía, yo este tenía
1: una pregunta, pero... Igual me guardo mi propia respuesta a esa pregunta y me encantaría escucharla de ustedes. ¿Por qué siempre dicen que una persona hizo toda una industria? No, no lo hizo no, no una persona. ¿no? O sea, estamos de acuerdo que no es que una sola persona hizo el gran desarrollo industrial y permitió no. y permite. No. Adentro de las empresas, que, de las cuales son dueños los mil millonarios, muchas veces porque heredaron una fortuna que les permite adquirir, trabajan a muchísimos niveles
0: Bien, ¿Miles tiene. o millones de personas? Entonces la pregunta es, ¿por qué, por qué una persona? Creo que es para ti, Fedi. Ah, sí, mira, este, también es un,
4: es un hipotético y es bien difícil dar la respuesta, ¿no? Pero, no. este…
0: No, <risa> checa. Yo ya me había salvado. O sea, sí,
4: sí, si dices, si, ¿una persona hizo esa empresa? No, obviamente no, trabajaron todos. Pero a ver, quita de la ecuación a esa persona. ¿La empresa hubiera existido?
3: Sí. <risa> ¿Quién sabe? O sea, tú dices que porque? si no hubiera nacido Besos, nadie hubiera invitado, invitado a Amazon y Mercado Así Libre. Así como es
4: Amazon hoy, probablemente no.
3: Pero hay otras muchas empresas, o sea, que funcionan igual, porque no es una es? idea de una persona. Es como Apple. Pero Amazon
4: se está comiendo a todos y hay, hay claros outliers. ¿No? entonces que son los billonarios que además son son poquitos pero bueno son outliers no entonces y perdón que hablo en inglés y en español ya sé que es malísimo y no sé qué no en esta esquina este, estamos totalmente a pero, favor del spanglish igual a ver si, si, si Steve o sea a ver este mira ahí te va ahí te va Apple todos se saben la historia de Apple no entonces eh, Apple se hizo por los por los empleados por los empleados no por Steve Jobs no por Steve Jobs ahí no hay un hipotético quitan a Steve Jobs qué le pasa a Apple vámonos al suelo ¿Regresan a Steve Jobs? ¿Qué le pasa a Apple? Para arriba. Entonces, ¿Apple la hicieron todos? Sí. ¿solo Steve Jobs? No. Si quitas a Steve Jobs, ¿qué le pasó a Apple? Bye. Bien. vuelves a poner a Steve Jobs? ¿Qué le pasa? Para arriba. entonces Se
3: murió, güey. Sí sí y hay
0: Apple hay va bien.
3: No, no pero para. con tiempo,
0: tiempo, tiempo, para, no, tiempo, tiempo, para, tiempo.
3: Apple va bien. Es que, perdón, me estás diciendo, quitas a Steve Jobs y Apple se va. No. Pero
4: después de su escape velocity, Apple ya llegó a tal punto donde ponle un chango y les ve bien. No, no, no. Cuando estaba creciendo, cuando estaba creciendo, que es la parte difícil de crear esas fortunas, Ahí quitabas a la persona, Pero adiós. no era billonario.
0: Tiempo, 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 tiempo. Eh, quiero que, Exacto. Fede, hagas tu pregunta. Y no, la guardo para el, para el okay. closing. Entonces, eh, lo que va a pasar ahorita es que cada uno de ustedes, en sentido contrario de como empezamos, tiene un minuto para hacer un último llamado al voto, para convencer ah, a los indecisos. Eh, va. Y después ustedes van a votar y va a haber preguntas. Entonces, el okay. último
4: fuiste tú, Fede, entonces tienes un minuto. Va, pues yo los tengo que convencer de que todos voten en contra, ¿verdad? Sí, okay. en contra. Pues voten en contra. ¿Por qué? <risa> Porque lo que vinimos a debatir aquí era un, hacer un ejercicio intelectual, racional, de si los billonarios deben existir o no. ¿Okay? No de otras cosas. Los billonarios deben existir o no. Entonces, ¿cómo sería la realidad con billonarios? La tenemos muy clara. ¿Cómo sería sin billonarios? También la tenemos muy clara. Hay cosas muy buenas, cosas muy malas. Y de hecho, podemos ver... A ver, ¿en cuántos países hay billonarios y en cuántos países no hay billonarios? Y ahí tenemos una, un pequeño experimento, ¿no? Entonces, de los países donde no hay billonarios, no hay uno solo en esa lista que le esté yendo bien. La mayoría están quebrados, con la inflación en el cielo, fregadísimos y todo. Entonces, los billonarios no quiere decir que si tienes billonarios, país chingón. Este, y si, si, tienes billonarios, pa, este, si no tienes billonarios, país malo. No, no tiene que no tiene que ver eso, pero en un sistema donde no hay billonarios, donde no se permite florecer a unos pocos billonarios, ese sistema no está jalando, para a ningún lado. Y en los sistemas donde sí, sí Sofía, que son gracias, sistemas gracias. imperfectos, sí está jalando.
0: Aplausos para Fede. Bravo, <risa> eh, Sofía, por favor, tu minuto, tu último llamado al voto.
3: El llamado al voto, ya que me están constriñendo a unas reglas que pusieron unos señores blancos, no.
0: eh, Heterosexuales y de clase alta.
3: Claro, si es sí. género. No, a ver, en serio, que el argumento de Fede me parece que iba a ser bueno hasta que nos acordamos que en África pues es todo un continente, va, hablamos poquito ahí, ahí tienen una desigualdad en el ingreso cañón, tienen unos mil millonarios así a tope, y resulta que no, son sociedades que funcionan bastante bien, entonces ese argumento no va, y yo más bien los quiero convencer que pensemos en que no debiera haber mil millonarios después de impuestos. Yeah.
0: Bien, aplausos. Eh, Julio, un
2: minuto. A ver, no, no nos caen bien los, los, eh, los eh, bilis.
0: Gracias.
2: Pero eh, vamos a tenerlos en cuenta como un síntoma. Si no, hubi si no existiera la calentura, nos estaríamos muriendo desde muy niños, por enfermedades muy graves. Son el síntoma que avisa que algo tiene que ser atendido. ¡Bravo, espérate, espérate, espérate. De modo que no le vamos a dar las gracias a la calentura, pero qué bueno que existe, porque gracias a ella podemos administrar un temprano. Ok, aplausos, ahora sí.
0: Nunca habíamos tenido una metáfora así en, en esta esquina. Eh, Alexandra, por favor, un minuto para terminar. Bueno,
1: me importa el voto, pero me importa más que se lleven un último tema que no salió y que me parece importantísimo. Eh, Sofía dice que existan antes de impuestos, que no existan después de impuestos, porque los impuestos redistribuyen. Yo digo, hay que agregarle otra cosa, y es el, el dinero que se lleva... De ganancia el salario contra el dinero que se lleva de ganancia el capital. En todos los países de la OCDE, salvo en México, se lleva por cada peso que se lleva el capital, se lleva dos pesos el salario. En México, por cada dos pesos que se lleva el capital, se lleva un peso el salario. También importa el tipo de precariedad laboral sobre el cual se construyen las fortunas.
0: Bien, aplau aplausos también. Eh, y aplausos a, a todos, ¿no? fantástico. Ahorita va a pasar Luisón o Pedro o Fer o, o no sé, eh, va a pasar a votar. Luis, Luisón, Luisón, si, votaron, si no votaron pueden votar la segunda vez o confiamos en su honorabilidad. O sea, tu fórmula matemática es suficientemente buena para tomarlos en cuenta. Ok, entonces todo el mundo puede votar. <coughs> eh, Luisón es actuario, es del ITAM, es muy listo, entonces confiamos 100% en él. Ok, eh, ahorita vamos a tomar algunas preguntas, preguntas, por favor, preguntas de, de ustedes en lo que tomamos los votos. Entonces, si pueden decir como a quién le están preguntando y cuál es su pregunta, por favor. Eh, nada más recuerden que las preguntas empiezan con un signo de interrogación y normalmente con las palabras cómo, por qué, cuándo, etc. Este, bueno, ¿para usted? Gracias, Fede.
3: Eh, bueno, para ustedes dos que están a favor, ¿qué opinan sobre los bilis y, <ríe> y sobre la injerencia política que tienen en, en los países? ¿no? Porque aparte de, de la desigualdad, el hecho de que una sola persona pueda tener tanto poder...
0: Es buena pregunta, en un es buena país, pregunta. Bien. <ríe> es complicado. Entonces, eh, si no alcanzan a escuchar, ¿qué opinan eh, los que están en contra, es decir, a favor, sobre, sobre la la posibilidad de acumulación político de sí. de, de, de los bilis yo, yo opino
4: que está muy mal eh, <risa> debería sí. no pues oye sí ven, está bien no, está ven, bien yo vine a defender el en la, la línea sí, la sí línea, y, ¿no? y te lo agradezco esa pregunta yo opino que está muy mal definitivamente debería haber mecanismos en donde no todo dependa de una sola persona y donde esté más distribuida la, el poder porque pues somos todos no solo es uno
2: bien Julio quieres decir algo de eso ese es el, el nudo eh, central del libro que recomendé de Fernán Brodel, La dinámica del capitalismo. Eh, perdón eh, que te interrumpa, Julio, pero pueden, pueden como
0: votar en silencio. Voten más que edito. Sí, voten más que edito, por favor. Eh, gracias.
2: Eh, hablabas de, del libro, Julio. Eh, eh, es increíblemente difícil, de hecho es imposible separar eh, el poder político... De el, eh, o el poder del Estado de los grandes capitales. Pero existen dinámicas eh, que pueden llevar esto a relaciones, a relaciones menos viciosas de las que hemos tenido tradicionalmente en muchas zonas del mundo. África, buena parte de Asia eh, y todo el mundo de lengua española, y ahí el componente es jurídico, hay una relación viciosa desde el siglo XV entre el poder del Estado y el poder económico que no hemos terminado, no hemos empezado a resolver.
0: Bien, eh, Pedro, ¿te sentaste ahí porque quieres hacer una pregunta? No, pero sí quiero hacer una pregunta. Ok, entonces primero, allá atrás, eh, creo que alguien de Pillow quiere hacer una pregunta. Perfecto. Tú, tú díla y yo, yo la repito para, para beneficio de la grabación. Eh, y creo que alguien acá adelante no votó, pero para eso te puede ayudar, Pedro. Eh. Ok, ok, es buena, es buena pregunta. Perdón que te interrumpa, pero es, así, así funciona. O sea, exacto. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál, cuál, exacto. Es lo, el, el chiste que estaban haciendo Ferry Pacha a, antes de empezar el debate, como de, estoy en contra de, de los billionaires, pero estoy a favor de los 999.999 999 millones, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la respuesta a esa? ¿Dónde es el breaking point? ¿Cuál es el momento en el que ya es demasiada riqueza? ¿Y cómo se distribuye? No? Ah, cómo se distribuye? Tienes toda la razón. Gracias, Fer.
3: Siento que eh, Ale no quiere responder eso. Eh... <risa> Siento que, a ver, es que es bien difícil decir pues en el 97 o en el 95 o en el 99.99. .99, pues no, más bien tiene que ver con un tema de acceso a seguridad social, a servicios, a salud, a educación, a cosas muy básicas. Y creo que pues, eso dependerá de cada contexto. O sea, no es lo mismo desigualdad en Estados Unidos que desigualdad en Oaxaca. No es lo mismo el decir el 5% del PIB se invierte en igualdad en Alemania que decir el 10% del PIB en México. va la verdad es que no se invierte el 10% en igualdad, no bien, tenemos ahí un 2% en pago de pensiones. Pero lo que, lo que te quiero transmitir es, no, no, hay, no hay una línea y más bien eh, lo que habría que regresar es a la pregunta. Hay que tener reglas muy claras para separar quién hace las reglas, quién las ejecuta, quién está actuando en el área de económica y quién no. Y poner muy clara la discusión en para qué te vas a gastar la lana, porque si no más es transferencia de unos ricos acá... A unos poderosos acá no estás arreglando el problema. ¿Alexandra? Yo diría que el sistema fiscal primero
1: tiene que, o sea, es con una fórmula, es decir, no es como que le paras en un nivel, sino necesitas ir tasando y midiendo la acumulación y sobre eso ir poniendo. Hay impuestos a la riqueza o impuestos a la herencia. En México no hay impuesto a la herencia. ¿no? Te habíamos sí.
0: invitado a nuestro primer debate, no te conocíamos entonces, pero te vamos a volver a invitar, que era sobre eh, si los ricos deberían pagar más impuestos que los pobres. <risa> <No>. <risa> eh, pero, pero continúa, perdón que te interrumpí no te pero es un poco mi chamba
1: este, No creo, creo que el punto es eh, y, y vuelvo un poco al argumento pero es uno de muchos y estoy con Sofía que es complejo, pero uno de los argumentos es en qué momento dejas que alguien acumule tanto poder ¿no? en qué momento dejas que alguien compre y compre empresas porque no es que te haces difícilmente te haces millonario con un solo producto, con una sola empresa es que vas adquiriendo poder de mercado y no lo vas adquiriendo por innovación. La innovación te da un empuje para ser millonario y para que te vaya muy bien y para que seas el joven Steve Jobs que va y viene, pero que sí, que logra. Pero llega un punto en donde empieza todo a ser estrategia fiscal, estrategia laboral y estrategia, digamos, corporativa. Ya no tiene que ver con la innovación. Bien. Entonces, ahí es verdad que tiene que haber un momento en el cual se, se mida. Y una cosa más, que también se mida la captura política, porque no es nada más cobrar impuestos y obligarlos a pagar mejor salarios y a que no contaminen y a regularlos para que no hagan monopolios, hay mil cosas de regulación que hay que tener, eh, también hay recursos en el Estado para lograrlo, sino además que no haya compra del poder político
0: bien eh, más preguntas en lo que hay, ah, hay una atrás pero Casas hace una pregunta rápido porque si no se me ven. Eh, sí, sí, eh, eh, además eh, apláudanle por favor a Pedro porque es la primera vez que viene a un debate en, desde que debatió pero pero eh, me, me, mi corazón brota de emoción porque estés aquí y lo digo sin ningún dejo de ironía y gracias, lo sabes gracias. asumiendo asumiendo que los gobiernos son
4: y serán ineficientes siempre y asumiendo también creo que la sociedad civil es un factor de Positivo para la sociedad y que las asociaciones en las que ustedes trabajan nacen gracias a que hay gente que tiene un excedente de dinero disponible para financiarlas. La pregunta carnal. La pregunta es, para poder lograr esas eficiencias en la sociedad civil no necesitamos gente que tenga muchísima lana disponible para invertirla. Porque si no, tendrán que hacer un crowdfunding como de la mitad de México para que existan su donde ustedes trabajan.
0: <risa> Pedro las invitó, Pedro las invitó. Pedro las invitó. No, Está bien.
1: Oxfam, Oxfam vive eh, en, en una gran proporción, Oxfam global, de las contribuciones de las personas, ciudadanas y ciudadanos, de los países particularmente en Europa. Y sobre todo de los ciudadanos británicos que llevan 70 años depositando lo que pueden mensualmente para que una organización de la sociedad civil haga trabajo humanitario e igualitario como el que hacemos. Entonces, yo creo que pensar que solamente los mil millonarios donan, donan poquísimo comparado con la proporción que representa para una persona asalariada que va y deposita sus 300 pesos, por cierto, si quieren donar a Oxfam, tenemos sí, la liga la disponible. Tenemos. Pero la verdad es que a mí me parece mucho más valioso y me siento muy orgullosa de estar en una organización que está en una gran medida financiada por la confianza de las personas, porque... El máximo, la máxima expresión de compromiso y confianza en el trabajo que hacemos, justamente son los donativos por más pequeños que sean.
0: Bien, eh, te cambiaste chama y creo que hubiera sido más fácil esta respuesta hace un mes. No, está bien. O sea, el tech funciona igual, no, no, bien. Espérate.
3: Millonarios dando mucha a la
0: sí. No fue personal, dice Pedro, dice como en general, en general.
3: Sí, claro, claro, no, cero personal, claro no, a ver. <risa> sí. Yo, yo, yo sí si me lo tomo personal, creo que la pregunta es muy buena, creo que eh, el hecho de que contraten y patrocinen organizaciones de sociedad civil es un poco el espíritu de los tiempos, no creo que hubieran hecho eso en los años 50 del siglo pasado, entonces estaban construyendo universidades para transformar el mundo, que también me parece muy valioso, pero organizaciones tan grandes, tan... Eh, poderosas como el tec de Monterrey me contratan a mí justo porque no soy parte del grupo de personas que tradicionalmente hubieran contratado. México, ¿cómo vamos? Contrató puras mujeres porque, pues, más o menos la misma lógica, entienden que no entienden y, pues, les late que por ahí va. No es solamente mérito de esos mil millonarios, es mérito de una sociedad que se inconforma, que va en marcha, es mérito de unas chavas que van y rompen parabuses es mérito... Unos chavos banda que rehabilitan gente en las afueras de la ciudad, perdón, ¿no estaba yo? No hay, no hay falla. Fin, no no hay falla. Eh, <risa> en fin, yo creo que es, es, un, es un tema más eh, de contexto y de momento histórico que simplemente decir, ay, son buenísima onda.
0: Bien, eh, hay una pregunta allá atrás. Eh, eso, bien. Eh. Ok, ¿cuántos planetas? Pero es, es que no, no aceptamos preguntas capciosas. No, tampoco, la pregunta wey.
3: está muy fácil. No, no,
0: espérame. Pero hay, o sea, es, nada más. ¿Estás haciendo una pregunta de buena fe? Seguro. Ok. Eh, ya se me olvidó, güey. Eh, ¿Cuántos planetas tierras hay para suministrar recursos naturales a las empresas de los Billis? Y es una pregunta de buena fe, dice...
3: A ver, no, no sé cuántos, pues seguro no alcanza, pero, pero o sea, no alcanza para suministrarlo todo, eh, un planeta Tierra. Creo que eh, la trayectoria de calentamiento global es muy clara y decir, México va en la peor trayectoria porque en cuanto se recuperó económicamente no cambió nada y entonces si seguimos produciendo y somos la quinceava economía pasando a la dieciséisava y tenemos mil problemas. Ahora imagínate todo un planeta diciendo, ah, huevo, yo voy a seguir produciendo suficientes bienes y yatas para todos, yates para todos. Ja. Ya, se acabó el mar, olvídalo.
0: <risa> ok, eh, gracias a todos por sus preguntas, gracias por venir, tengo los resultados. Eh, cuando empezamos, les recuerdo, hay una doble negación en la, en la pregunta. Los billys no deberían existir, a favor es a favor de la no existencia, en contra es en contra de la no existencia, indeciso es indeciso. Cuando empezaron, perdón Fede, te juro que ya nunca lo vamos a volver a hacer así, <risa> había 42% de indecisos. Y ahora solo hay 6% de indecisos, lo cual significa que todos y todas fueron muy convincentes. Eh, y que mis preguntas fueron muy buenas. Eh, a favor comenzó en 37% y está en 48%. En contra comenzó, comenzó en 21% y está en 46%. Entonces ganaron los en contra. Mil gracias a todos. Estuvo increíble. Aplausos, seamos felices, paguen sus impuestos.